0: Die Campus Spezialisten Guten Morgen, Basti. Guten Morgen, Nikolai. Oh. Und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Kulturarbeit. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von die Campus Spezialisten. Heute geht es wieder um den Studiengang
1: Kulturarbeit. Und ich freue mich unfassbar auf die heutige Folge. Wir sprechen nämlich über das Studienleben mit allem, was ebenso dazugehört.
0: Also Basti, wenn jetzt gerade Lehrveranstaltungen an der FH stattfinden, wie sieht dann dein Alltag aus?
1: Jetzt gerade? Das ähm, ist schon irgendwie tricky, weil selbst wenn sie stattfinden, sind sie halt gerade online. Okay, nehmen wir an, es gäbe gerade keine Corona-Pandemie. Oh ja, schöne Vorstellung.
0: <lacht> ja, das finde ich auch. Aber wie sähe denn ein beispielhafter Tag bei dir aus?
1: <lacht> also äh, idealerweise habe ich erst Vorlesungen um zwölf, weil dann äh, kann ich noch ein bisschen ausschlafen.
0: Ja, und was heißt ausschlafen bei dir?
1: So, schon, schon so bis zehn bei
0: dir. Ja, ich schlafe bis acht normalerweise, aber ich habe auch ein Kind zu Hause und da kriege ich nicht mehr Schlaf. Also, also sprich, du bist
1: froh, wenn du überhaupt irgendwie Schlaf bekommst? Genau. Okay, also du
0: warst beim Erzählen, was du nach deinem Ausschlafen machst.
1: Ja, richtig. Ähm, wenn ich es richtig clever anstelle, schaffe ich es sogar noch vor 11.30 Uhr auf den Campus, weil ich dann vor der Vorlesung noch was in der Mensa essen kann. Ja, und die Mensa, dir übrigens das beste preis leistungs -Verhältnis. Abgesehen davon, dass es ja sowieso kaum Alternativen im Umkreis gibt.
0: Ja, das stimmt. Das andere ist nicht auf uns angepasst, finde ich einfach. Mm. Ja, ist du dann auf dem
1: Campus, wenn die Vorlesungen digital sind? Äh, ja, tatsächlich meistens schon. Also ich wohne ja auch direkt um die Ecke, da bietet sich das einfach an. Und dann äh, kann ich auch direkt auf dem Campus weiterarbeiten. Ich nehme mal an, du bist durch deine Tochter ein bisschen mehr an zu Hause gebunden.
0: Ja, das stimmt. Aber ich kann es dir leider noch gar nicht sagen, weil ich bisher in Präsenzlehre hatte ich noch keine Kurse. Also ich hatte einen Kurs, das eine Mal, mhm. ähm, das im Sommersemester. Das heißt, da war ich aber in, immer nur bei diesem einen Kurs, bei der Fotografiekurs, der war drei Stunden oder bis zu sechs Stunden lang. Mhm. Aber wirklich so eine Routine mit wöchentlichem Plan und so weiter, das hatte ich einfach nur mit Kind nicht. Deshalb weiß ich es noch gar nicht. Klar. Also bei mir kommt noch die Fahrt dazu. Ich brauche ja 40 Minuten hin. Und ja, da kann ich halt nicht spontan zur FH fahren und schnell mal dort essen.
1: Mm. Und dieses Schicksal teilst du wahrscheinlich auch mit den Berliner Studierenden, schätze ich.
0: Ja, aber die haben noch den Vorteil, dass nach Berlin S-Bahn fahren. Also mm. überlegt euch gut, wo ihr hinzieht. Weil nach Veranstaltungen gibt es ja manchmal noch Aktivitäten, die man gerne auf dem Campus machen will.
1: Ganz genau. Und äh, an diesem hypothetischen Beispieltag habe ich im Anschluss an die Vorlesung vermutlich dann noch Tresenschicht im Casino oder so.
0: Also wir haben das Casino übrigens schon in Folge 1 erklärt, das ist das Studierendencafé auf dem Campus.
1: Genau. Und so eine Schicht dauert ja auch dann nur zwei Stunden oder so, also die perfekte Zeit für einen guten Kaffee, ein bisschen chillen und vielleicht eine runde Billard oder so. Ja, in der Zeit bin ich dann schon
0: zu Hause und habe im Zug Nachbereitungen für das Studium gemacht und abends, naja, vielleicht lese ich noch ein paar Texte.
1: Wie fleißig! Ja, stimmt schon. Also äh, das kommt bei mir an dieser Stelle dann etwas zu kurz und ich muss mir dann später ein Zeitfenster dafür freiräumen, was ich natürlich tue.
0: Ja, das glaube ich dir auch, dass du das tust. Also es gibt bei mir aber auch Nachmittage, an denen ich stattdessen arbeite, also keine Ahnung, Theaterkurs, Filmkurs, hm. Anträge schreiben oder was auch immer ansteht. Und dann ist Uni erst am Abend dran oder nachts. Hm. Ähm, was aber bei mir täglich passiert, also bei uns zu Hause, das ist, dass wir mindestens einmal kochen. Das mhm. habe ich von meiner Frau dazu gelernt. Sonst will ich mich wahrscheinlich immer noch von Joghurt oder Nutella-Broten oder so ernähren. Je. Was machst du denn am Abend, Basti? Also da kannst du ja leider nicht in der Mensa essen.
1: <lacht> Wow. Ja, das, das hast du sehr gut erkannt. Es ist ja auch nicht so, als könnte ich mir nicht zu Hause was kochen.
0: Ja, also nein, ich meinte, ich habe in solchen Fällen einfach früher zwei Portionen an der FH geholt, also an der Mensa, und dann habe ich die zweite später gegessen. Wie jetzt, kalt. Ja, genau, also ich habe, damals noch Kurse in Berlin gehabt mhm. und ich habe das in so einer Box mitgenommen. Es gibt ja so plastik boxen aber ich hatte eine Edelstahl-Box, mhm. habe das äh, zwei Portionen bestellt, eine direkt gegessen, eine habe ich mitgenommen und das war mega praktisch, weil ich dann mich nicht mehr ums zweite Essen kümmern musste.
1: Ach, witzig. Ja, krass. Nee, darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Und das, obwohl ich auch manchmal abends noch auf dem Campus eingespannt bin.
0: Ja, was machst du denn am Abend am Campus?
1: Äh, na, Gremienarbeit zum Beispiel. Irgendjemand muss sich ja um die Belange der Studierendenschaft kümmern.
0: Da du es gerade erwähnst, warum sollte ich mich als Kulturarbeiter eigentlich für die Gremienarbeit interessieren?
1: Ich nehme mal an, du erwartest jetzt eine etwas pragmatischere Antwort als, na, weil dir das Wohl der Studierenden am Herzen liegt, richtig? Richtig. Kein Problem. Wir hatten ja letztes Mal schon angesprochen, dass es im Grundstudium die Projektarbeit gibt. Und für die Projekte, die dabei entstehen, braucht es ja auch... Liquide Mittel, sage ich mal. Ja, das hast du sehr gut gelernt. <lacht> und die Gremien der FH können da in einem gewissen Rahmen Gelder zur Verfügung stellen.
0: Ja, und auch der Campus ist ein toller Veranstaltungsort. Wir haben einen Theatersaal, im Casino ist eine Bühne und
1: eine Leinwand, und
0: da kann man mhm. super viel draus machen. Genau.
1: Also gerade die Studierendenschaft kann sich hier mit kreativen Projekten richtig austoben, wenn sie das will. Und äh, mit den Mitteln und Wegen der Gremienarbeit lässt sich da schon ein guter Weg für uns ebnen.
0: Ja, und das ist sehr praktisch für uns. Auf jeden Fall finde ich es richtig cool, dass du dich da engagiert. ist ja nicht selbstverständlich, dass man die Zeit nach den Veranstaltungen noch mal an der Hochschule was anderes macht.
1: Ja, aber ich habe halt auch keine Familie zu Hause oder anderweitige Verpflichtungen. Also ich denke... Ähm das muss jeder Mensch für sich schauen, wie das gerade mit den eigenen Kapazitäten passt oder halt auch nicht. Ja, und ich muss sagen, bei mir war das von Anfang an im Studium ein bisschen
0: schwierig, weil ich äh, immer wieder was hatte nebenbei. Zum Beispiel im ersten Semester habe ich mich verlobt, dann im zweiten Semester habe ich geheiratet, mhm. im dritten habe ich ein Kind bekommen. Und ganz nebenbei habe ich noch eine Ausbildung slash Weiterbildung bis dieses Semester gehabt.
1: Also im fünften Semester äh, absolviere ich die jetzt. Ich verstehe nicht, was du meinst. Das klingt doch super entspannt. Ja, voll. Also das macht man einfach <lacht> mal nebenbei. Okay, ja, also von diesen Hintergründen würde ich tatsächlich auch nicht so viel Zeit auf dem Campus verbringen. So wie es jetzt ist, bin ich in manchen Wochen schon täglich da. Und das, obwohl eigentlich Online-Lehre ist. Einfach, weil es so viele Dinge zu tun gibt. Ja, und da sieht man sehr schön, welche unterschiedlichen Studienleben man haben kann. Mhm.
0: Für familiäre Beratung gibt es am Campus übrigens auch das FAM-Team, die mich und euch da gerne unterstützen. Also falls ihr vorhabt, nebenbei eine Familie zu gründen oder euch mit ganz anderen Dingen zu beschäftigen als mit dem Campus, dann könnt ihr das machen, wie ich. Oder wenn ihr auf dem Campus euch engagieren wollt, dann könnt ihr euch an Basti halten.
1: I want you for Campus-Leben.
0: <lacht> ja, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, sich an der FH einzubringen als Gremienarbeit.
1: Beispielsweise als Campus-Spezialist. Falls ihr da jemanden kennt,
0: der sowas macht.
1: Also ich habe ja gehört, das machen in der Regel schon echt coole Leute. Ja, echt coole Leute. Und wir. <lacht> Und wir, genau. Aber das geht ja zum Teil sogar über diese Podcast-Reihe hinaus. Also es gibt da ja richtige Teams, die auf Schulen zugehen und dort Workshops oder Infoveranstaltungen zu bestimmten Studiengängen machen.
0: Oder es gibt auch Semikolon. Hm. Also das ist jetzt von Studierenden das Magazin. Und das ist ein kleines Redaktionsteam, bei dem bin ich auch dabei. Wir sind immer froh über Leute, die sich einbringen, eine Idee haben für Texte oder für Podcasts. Und die dann über das Campusleben berichten. Wir verlinken euch dann auch die Seite, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Und Semikolon heißt es übrigens, weil die FH als Logo ein FH, dann ein Semikolon und
1: dann ein P hat. Ja, also Semikolon ist auch nur akademisch für, es ist ein Strichpunkt. Genau, also es klingt schlau, Semikolon zu ja, sagen, genau. statt Strichpunkt. <lacht> Ja, und äh, wenn wir schon beim Semikolon sind, unsere Kolleginnen dort haben auch einen Podcast, den äh, Semipodcast, und da wiederum eine sehr gute Folge zum hiesigen Chor gemacht, letztens. Dem äh, Chor Havelpop, weil der in den Räumlichkeiten der FH probt. Oder ich, ich weiß gar nicht, proben die überhaupt gerade noch an der FH? Ja, jetzt
0: gerade eben nicht, weil Corona-Maßnahmen bieten dazu keine mhm. Möglichkeiten, aber ich glaube, sie proben momentan per Videokonferenz und dann, wenn es wieder soweit ist, proben sie, glaube ich, wieder
1: in der Farbe. Stimmt. Also äh, zumindest, es gibt diesen Chor und der ist sehr gut, so wie auch die Uni Potsdam ihren eigenen Chor hat und der auch sehr gut ist. Letzteren habe ich äh, kurz vor Weihnachten tatsächlich mal live in der Fußgängerzone erlebt. Das war ziemlich schön.
0: Eine andere Freizeitbeschäftigung für Studierende ist Hochschulsport. Der wird von den Hochschulen in Potsdam organisiert. Dort biete ich momentan zum Beispiel einen Improvisationstheaterkurs an und Hochschulsport als Organisation ist auch richtig groß. Wir haben einen Sportraum gegenüber von unserer mhm. Hochschule und bei der Uni Potsdam gibt es auch ein eigenes Fitnessstudio, es gibt große Sporthallen und viel mehr.
1: Und äh, dementsprechend breit und äh, erschwinglich ist auch das Angebot, also von Tanzkursen über Kampfsport bis hin zu Quidditch. Quidditch? Äh, ja, Harry Potter, fliegende Besen, klingelt da was? Ja, schon, aber ich kann jetzt nicht fliegen. Kannst du fliegen? <lacht> ja, nein, leider nicht. Aber das gibt's trotzdem als Sportart und die ist eigentlich auch echt witzig. Aber ja, das würde jetzt zu weit führen. Der springende Punkt ist, ihr könnt euch da wirklich austoben und machen, worauf ihr einfach Bock habt. Ja, so viel Zeug, um sich die Zeit zu vertreiben. Kaum zu glauben, dass wir wirklich auch nebenbei noch studieren. Ja, das stimmt. Wobei ich mir auch oft während des Studiums die Frage stelle,
0: ob ich nicht ein bisschen zu wenig auf dem Campus bin mhm. und zu wenig mit den KommilitonInnen mache. Also während der digitalen Lehre waren wir sowieso alle zu Hause und isoliert. Aber durch meine
1: familiäre Situation, glaube ich, bin ich schon ein bisschen in einer anderen Lebenssituation. Ja, ich finde aber, bei dir klingt das auch recht nachvollziehbar. Äh, eine Sache würde ich gerne in dem Zusammenhang noch erwähnen, gerade wenn es um den Aufenthalt auf dem Campus geht.
0: Ja, der ist ja leider oder zum Glück
1: <lacht> relativ klein. Ja, wie man das halt betrachten möchte. Ähm, für uns ist es tatsächlich von Vorteil, sich zumindest auch mal grob mit anderen Hochschulen in Potsdam auseinanderzusetzen. Nämlich, wenn ich mir die Filmuniversität in Babelsberg oder das Institut für Kunst und Medien an der Uni Potsdam anschaue, diese Bereiche sind ja schon auch für die Kulturarbeit relevant. Und die entsprechenden Bibliotheken sind dann eben in diesen speziellen Sparten deutlich tiefgreifender, als es unsere FH-Bibliothek dann leisten könnte. Deswegen hier mein Tipp an euch, sich, sich möglichst schnell mit diversen Bibliotheksweisen auszustatten. Hast du schon mal auf andere
0: Bibliotheken zugreifen müssen? Ja
1: klar, ständig. Also äh, konkret einmal für eine Hausarbeit über Poetry Slams und einmal zum Thema Hörspiel. Du etwa nicht?
0: Ja doch, also bei der Uni Potsdam leihe ich mir dann regelmäßig E-Books aus zu den kulturarbeitsrelevanten Themen aber den Ausweis habe ich dann von meiner Frau, also ich musste mir da jetzt keinen holen. Okay. Ähm, an der Filmunibibliothek war ich aber leider noch nicht. Das ist aber voll mein Thema, also vielleicht gehe ich da später mal hin, wenn ich ein bisschen
1: mehr Zeit habe. Also für alle Leute, die keine Frau an der Uni in Potsdam haben, ist das vielleicht dann so ein Ding. Ja, die holen sich dann einen selber.
0: Kommen wir mal zum leidigen Thema Geld.
1: Was? Wieso? Geld ist doch ein schönes Thema. Naja, also wenn man es hat, dann schon. Also ich habe ja gehört, es soll helfen, wenn man keine unbezahlten Praktika annimmt, Nikolai. Ja, ja, da greifst du schon <lacht> ganz schön vor in die Folge zum Praxissemester. <lacht> ja, es trägt eben auch zur Studienfinanzierung bei. Ja, und wie finanzierst du dein Studienleben mit bezahlten Praktika? <lacht> <lacht> okay, also ich arbeite ja tatsächlich an der FH und im Allgemeinen Studierendenausschuss, also dem AStA auch noch. Und ich habe einen Bildungskredit und ein bisschen was kommt auch von meinen Eltern. Also insgesamt ist es eine gute Mischung aus mehreren kleinen Einnahmequellen. Wie machst du's? Also ich bin ja in der komfortablen
0: Situation, BAföG zu erhalten. Hm. Und ich muss zu BAföG sagen, auch wenn es viele Schwächen hat, beispielsweise, dass viel zu wenig Leute das erhalten, es ist super easy, das zu beantragen, also zumindest bei mir. Und ich bekomme darüber so 50 Prozent meiner monatlichen Ausgaben, dann einen kleinen Zuschuss von meinen Eltern, Danke übrigens, falls ihr zuhört. Und dann mache ich noch ein paar kleine Nebenjobs. Aber die Nebenjobs sind bei mir tatsächlich fast alles zusätzliche Einnahmen, die ich dann für meinen täglichen Bedarf nicht brauche, sondern zusätzlich ausgeben kann. Und das ist eine ganz coole Situation für mich.
1: Krass finde ich diesen Plural, Nebenjobs. Also es ist halt wirklich keine Seltenheit, dass man für die Studienfinanzierung auch mal mehrere kleine Jobs annehmen muss.
0: Naja, Also bei mir ist es ja freiwillig. Ja, aber Also ich finde es bei den Leuten schade, die das dann wirklich machen müssen, also darauf angewiesen sind. Aber bevor wir zum BAföG gehen, äh, was machst du eigentlich für Nebenjobs an der FH und
1: wieso wirst du vom AStA bezahlt? Äh, ich bin studentische Hilfskraft für die Zentrale Studienberatung. Aber das ist nur einer von vielen, vielen Bereichen an der FH, wo man sich als Studierende einbringen kann. Gerade aus der Kulturarbeit erlangen wir ja ein umfassendes Verständnis für Organisationsstrukturen und Prozesse. Da würde ich auf jeden Fall schauen, ob es da auch Stellen direkt an der FH gibt, die einen interessieren. Und die Gremienarbeit im AStA ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Also da verbringt man gerne schon mal die ein oder andere Nacht im Büro. Es ist auch keine Seltenheit, dass ich durch so ein Engagement die Studienzeit in die Länge ziehen kann. Und äh, vor diesem Hintergrund hat unsere Studierendenschaft mal vor einigen Semestern beschlossen, den Mitgliedern zumindest eine kleine Aufwandsentschädigung auszuzahlen. Also
0: ich finde es auch sehr cool, wenn man sich da engagiert und vollkommen gerechtfertigt, dass man damit zumindest hm. eine kleine Aufwandsentschädigung bekommt.
1: Schön. Was betreibst du denn so für Nebenjobs?
0: Also wie ich eventuell irgendwann mal erwähnt habe, bin ich beruflich. Ja,
1: es war, eine, <lacht> war eher eine rhetorische Frage, sag an. Also ich
0: bin freiberuflicher Theaterpädagoge <lacht> und ich gebe Kurse zu Medienpädagogik in Medienkompetenzzentren, Filmkurse, Theaterkurse an der Volkshochschule, Hochschulsport habe ich mhm. auch schon erwähnt.
1: Da kommt bestimmt ordentlich was zusammen.
0: Ja, also in guten Nicht-Pandemie-Monaten könnte ich auch davon leben. Also positive Zukunftsaussichten für mich.
1: So, aber nochmal zurück zum BAföG, denn da habe ich noch ein bisschen Real Talk übrig. Bei der Bundeszentrale für politische Bildung hieß es letztens, dass mittlerweile nur noch elf Prozent der Studierenden das überhaupt beziehen. Krass. Elf, ja, elf. Das ist nix. Und ich sage nicht, dass es nicht mehr beziehen könnten, aber anscheinend ist die Hürde beim Antrag so hoch oder die die Erfolgsaussichten so gering, dass gar nicht alle diese Möglichkeit überhaupt ausschöpfen.
0: Ja, bei den Freibeträgen, die für die Eltern angesetzt werden, ist das auch kein Wunder. Also mhm. ich meine, selbst wenn man wohlhabende Eltern hat, dann heißt es nicht, dass die einem das Studium finanzieren. Aber auch noch ein kleiner Appell an euch, falls ihr in der Möglichkeit seid, BAföG zu bekommen. Schaut zumindest mal in den BAföG-Rechner, ob ihr BAföG bekommen könnt. Denn selbst wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, erstens, die Hälfte ist Zuschuss, also geschenkt. Und zweitens, ihr werdet von den Rundfunkgebühren befreit. Das sind ja 18, 20 Euro. Hm. Und ähm, zumindest <lacht> passiert es, wenn alle aus dem Haushalt befreit sind. Aber diese zusätzlichen Möglichkeiten lohnen sich einfach. Das heißt, ich habe so oft
1: gehört ich
0: äh, glaube, ich kriege das nicht, probiert es einfach mal aus.
1: Genau, also gerade dieser Punkt mit dem Rundfunkbeitrag, das ist ein, ein guter Punkt. Und weil das mit dem Geld eine zum Teil komplizierte, aber auch so wichtige Angelegenheit ist, packen wir euch das auch nochmal mit jeder Menge Links in die Shownotes. Also sowohl den Bericht von der BPB als auch den BAföG-Rechner. Und Stipendien, die sind auch noch so ein Ding. Oh ja.
0: Die Studienstiftung des Deutschen Volkes zum Beispiel, die verteilt an die Erst- und Zweitsemester immer mal
1: wieder Stipendien und dazu gibt es auch eine ganz coole Seite wie MyStipendium. Oder die Webseite der FH Potsdam, die hat da auch eine eigene Unterseite zum Thema Studienfinanzierung, da sind auch nochmal massiv Tipps für Stipendien drin. Apropos Finanzierung und Freiberuflichkeit, wir haben an der FH eine tolle Einrichtung für Studierende, die sich selbstständig machen möchten, den Gründungsservice. Ja, genau. In der Kulturarbeit ist das keine Seltenheit, dass man sich im Anschluss ans Studium mit irgendwelchen Projektarbeiten einfach selbstständig macht. Deswegen sind die Angebote des Gründungsservice ganz äh, dankbar, würde ich sagen. Hast du schon mal was von denen besucht? Ja, tatsächlich bin ich gerade in einer Nachgründungsberatung, weil ich ja schon selbstständig tätig bin. Mhm.
0: Und das Tolle ist, bei uns bekommt man die Gründungsberatungen gratis zum Studium oder bis zu sieben Jahre danach dazu, inklusive Rechtsberatung die ich aber bis jetzt noch nicht in Anspruch genommen habe. In der Beratung geht es dann darum, herauszufinden, was für ein Unternehmer man ist oder Unternehmerin, äh, was man tun möchte in der Selbstständigkeit und so weiter. Also ich finde
1: es total super, diese Beratung zu haben. Ich war tatsächlich auch letzte Woche bei einer Veranstaltung von denen und zwar ging das um Leistungslevel beibehalten trotz Pandemie. Also welche Stressfaktoren sind in der Pandemie besonders präsent und was kann man dagegen machen? Voll. Auch, tolles Angebot. So und um das Ganze für KulturarbeiterInnen noch interessanter zu machen, gibt es auch ganz, ganz, ganz am Ende des Studiums ein Modul, in dem wir Veranstaltungen zur Existenzgründung anrechnen lassen können. Das nur als kleiner Hinweis.
0: Boah, es war ziemlich anstrengend bis jetzt. Ich glaube, ich brauche mal eine kurze Pause. Oh. Ja, vorlesungsfreie Zeit. <lacht> oh
1: Gott. Oh, oh, oh. Oh, oh Gott, war der mies. Oh, oh Nikolai. Sorry. Okay. okay. Ja, reden, reden wir über die vorlesungsfreie Zeit. Wie verbringst du denn die vorlesungsfreie Zeit?
0: <lacht> ja, tut mir nochmal leid, für den Übergang. Es musste sein. Also ich bin tatsächlich sehr genervt davon, wenn ich viele Aufgaben vor mir habe und ich muss die sofort erledigen. Deshalb schreibe ich meist ganz am Anfang alle meine Hausarbeiten und Abgaben und vorletztes Semester habe ich innerhalb von vier Tagen drei Hausarbeiten geschehen. <lacht> und naja, die Noten waren auch dementsprechend. Und Denke ich mir. Ja, dann kommt die Zeit, die ich dann ganz für mich haben kann und das ist bei mir dann Familienzeit mit meiner Frau und meinem Kind und Arbeit. Hä, hey,
1: warte, widerspricht sich das nicht irgendwo?
0: Naja, Work-Life-Balance und so. Aber ich verbringe sehr gerne Zeit mit meiner Frau, vor allem jetzt mit unserer Tochter in der Kita. Mhm. Aber in der vorlesungsfreien Zeit kann ich mich dann auch mal voll auf die Arbeit konzentrieren, ohne irgendwelche Studienangelegenheiten die ganze Zeit im Kopf, weil das macht einen Kirre, wenn man mhm. auf der einen Seite dort ein Konzept schreibt und dann schreibt man noch was fürs Studium. Total. <lacht> und ich mache total gern meine Kurse und meine freiberufliche Tätigkeit. Und in der vorlesungsfreien Zeit kümmere ich mich dann mal viel um Webseite, Kurskonzepte, ja. Mhm.
1: Äh, und was machst du in der vorlesungsfreien Zeit? So ähnlich, aber auch irgendwie ganz anders. Also ich gehöre standardmäßig zu den Menschen, die all diese Abgaben pünktlich zur Frist abgeben. Also pünktlich, das ist doch vorbildlich. Ja, aber halt auch nicht früher. Also heißt, wenn wir bis Ende März jetzt was abgeben müssten, dann fange ich halt auch erst Mitte März damit an. Frühestens. Und die Abgabefristen sind ja dann in der Regel um Mitternacht, also gebe ich das dann auch da ab. Um Mitternacht oder so.
0: Naja, also wenn du es noch rechtzeitig abgibst, dann ist es ja auch kein Problem. Exakt. Na Und was machst du abgesehen von Aufgaben für die Hochschule?
1: Ähm, ja, Urlaub. Also zumindest ein bisschen. Ich habe die Semesterferien, oh, wie man umgangssprachlich zur vorlesungsfreien Zeit sagt, äh, auch immer gern genutzt, um Praktika zu machen oder eben Nebenjobs et etwas intensiver zu betreiben.
0: Äh, das klingt auch nach Arbeit.
1: <lacht> ja, aber mittel zum Zweck. Weißt du, äh, sprich, Geld in die Kasse bringen und davon bin ich dann verreist. Ja, okay, das ist cool. Aber hat das immer geklappt? Äh, fast doch, ja. Also das Einzige, was mir jetzt einfällt, wo es nicht geklappt hat, das war zwischen dem dritten und vierten Semester, weil in dem Zeitraum sind wir ziemlich auf unsere Projektarbeit fixiert. Was für ein Übergang. <lacht> Fast, als hätten wir den geplant, weil in unserer nächsten Folge geht
0: es dann um das Thema Projektarbeit. Wirklich? Ja, <lacht> die begleitet uns nämlich vom zweiten bis ins vierte Semester und ist dementsprechend sehr wichtig und prominent im Studium.
1: Und auch sehr prägend für den weiteren Verlauf. Genau.
0: Also wenn ihr Fragen zum Studiengang noch habt, die hier nicht geklärt wurden, dann schreibt uns gerne einen Kommentar oder per Mail an
1: campusspezialistenfh potsdamde Und wir nehmen das gerne beim nächsten Mal mit auf. Ansonsten lasst uns gerne eine Bewertung oder ein Abo oder ein bisschen Sonnenschein da. Wenn ich mir das Wetter so anschaue, ich glaube, das können wir gerade alle ganz gut gebrauchen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, Basti. Mach's gut, Nikolai. Sorry, der Übergang war schon ziemlich weird, ne? Ja, zum Schluss, ja, das war ja deine Idee. Ich wusste nicht, dass wir es so drin lassen. Oh.
0: Das war ein Podcast der Campus-Spezialisten der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation: Zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam: Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion: Bastian Braun und Nikolai Raab. Artwork: Lucy Herting. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Butov für den Jingle. Eine Produktion der Campus Spezialisten 2022.